0: Saltados de que todos los lunes y jueves a las 9 en Twitch. Bienvenidos a Saltados de que el podcast de cine sobre cine. Yo soy Alejandro Tiles y conmigo están un día más, Julio Díaz, Willy Suárez. Y hoy, con nosotros, tenemos al, al misterioso, al enigmático, Antonio, el de Twitter. ¿Qué
1: tal?
2: <ríe> eh, Antonio, ¿en verdad...? Estás no, aquí no con si, nosotros y te, te no la... Sé si es la
3: manera correcta,
2: ¿no? Eh, que no sé si es la manera correcta de llamarte Antonio, si es Antonio de Twitter o en realidad tienes... ¿Cuál sería tu nombre en Internet en sí? Porque nosotros, entre nosotros
4: siempre decimos, Antonio el de Twitter. Bueno, a mí me han llamado Antonio el de Twitter, Antonio el de las pelis, Antonio el cinéfilo. Antonio el de Cádiz, ya últimamente también. Antonio el de Cádiz que habla de cine. O sea, que han que ha habido muchas terminaciones diferentes de, del nombre. Pero es gracioso porque lo comentábamos antes, ¿no? Eh, fuera de micro, que hay una diferencia muy grande de, del yo real y el de internet. Pero bueno, que ahora hablamos de esto.
0: Ok. Pero que, que quería decir de que eh, podría ser... ¿Podría ser Antonio como lo mismo
4: cualquier otra persona? Sí, sí, literal. O sea, me podría llamar incluso de, de verdad Roberto, ¿sabes? Que, Eso te iba a decir sería, nombre sería real. Igual. Sí, 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 lo sigue, lo sigue siendo. Ah, tío, Aunque tío, mucha tío, gente… Un... Es muy gracioso porque eh, mucha gente dice como que le has robado el protagonismo al, al de Sing Street y que me conoce más gente en España por ser el de, el de Twitter… Que por ser el protagonista de Sing Street. De hecho, mucha gente ha visto la peli sí, sí. y ha dicho. Joder, que no, es él, que no es él. O sea, que de verdad ha creído que era no yo. Te creo. Sí, sí, pero no mucho. O sea, llegó un momento en el que tuve que poner hasta un tweet de decir, oye, mira, que este avatar es de esta peli. ¿Vale? Porque mucha gente decía ¿Tienes? que yo creía que este chico era de verdad. Y no es y, y ninguna broma. O sea, de hecho se han vuelto virales varios tweets. Eh, hablando sobre esto, ¿no? Sobre ponía la fotografía de, de Connor del de Sing Street y, y decía, eh, pues resulta que eh, hoy es el cumpleaños de Antonio porque cumplía años Sing Street. Y, y claro, eh, mucha gente decía, eh, ¿este quién es? ¿Es este chaval? Y claro, y muchas veces, pues alguna vez se ha llegado a filtrar alguna foto mía del yo real. Y claro, pues ha habido esta diciendo, 10, pero no es él el de, no, es que es una foto, y, joder, pues es que parece claro que no, que no soy yo que es un fotograma de internet pillado, pero bueno. Y además es que ya no me lo puedo quitar, ¿eh? Hace como tres años uh -huh. intenté quitármelo poner otro y... ¡Buah! No, fue, fue, lo, fue loquísimo. Lo no, no, fue loquísimo. <risa> casi, casi un stop, Antonio vuelve a, a a la foto original. Y como cosa curiosa yo... El día que me creé la cuenta de Twitter, creo que fue, o, o fue casi a la par, fue porque vi, esta, fue, vi la peli al, hace una semana o dos semanas y me puso esa foto de Avatar. Que me gusta sin Street, pero tampoco me parece la peli que o sea aquí la repanocha. Pero claro, es una cosa que al final te asocian, te asocian a un Avatar y ya pues no te puedes quitar ese Avatar porque eres ese Avatar. Internet funciona mucho así: de no te cambies ni el avatar ni el nombre, porque la hemos jodido. Claro, sí,
2: sí. Ya, ya tú eres como, como un logo. O sea, es como si al logo de Puma le quitaras el Puma. Ya no te puedes quitar. Literal,
4: el, foto. literal, literal.
1: Va vaya publicidad gratuita la has dado sin Street. O sea, ojalá en un futuro, si alguno de nosotros estrena una peli, alguien como Antonio ponga nuestra foto de, de nuestro protagonista, porque ver, vamos, les hay una publicidad de loco.
4: Conozco eh, gente de internet que ha utilizado a veces de fotos de avatar eh, algo descontextualizado, se han vuelto virales y ha, y ha vuelto viral a ese producto. No voy a decir sí. nombres, pero hay dos personas que yo conozco que <risa> le ha pasado. Y, y el caso, bueno, es que también Sin Street, bueno, pues venía de un director que es muy conocido, que es John Carney, también y tampoco le hacía falta esa promoción. Pero que parece muy curioso que mucha gente haya visto la película en base a eh, el avatar o que hayan descubierto viendo la película que no es mi yo real, cosa que, que también me choca muchísimo que alguien no lo vea de primeras, pero bueno.
0: Ostras, eh, Antonio, hemos estado un, un ratito hablando, no incluso antes de que empezara el programa. Y, pero claro, tenemos que hacerte la pregunta de rigor, ¿no? Que es que, que hagas un pequeño resumen de quién eres, ¿no? Para aquellas personas que, que nos estén viendo, que no sepan exactamente a qué te dedicas eh, y exactamente cuál es tu figura, pues eso, que expliques un poco.
4: Pues mira, eh, insisto en que me sigo llamando Antonio y que esa es la, la realidad. Eh, pues mira, me llamo Antonio Rosa, nací en el puerto en el año 94, con lo cual tengo... 27 años, no 57 o 60 como mucha gente se cree. Eh, Yo entre de, ellos. Sí, mucha gente se la ha creído siempre. Eh, de, eh, vinculé siempre mi vida muy cercana al cine, aunque en primer momento eh, entré bastante a de artes escénicas porque estaba en un grupo de teatro profesional. Iba a estudiar arte dramático. De hecho estuve en una compañía con la que hacíamos giras por toda España y y tenía el, el, la vida muy encaminada a ese sector. Pero en un momento de mi vida se me cruza eh, un festival, que fue el Festival de Cine Africano de Tarifa, que es un festival muy grande en España, que tiene un largo recorrido, y empecé siendo eh, programador y coordinador de una de las sedes del festival. Eh, hizo que dejase bachillerato, incluso, porque me, me centré muchísimo en la parte de gestor y de programador, y seguí avanzando en ese camino eh, hizo que entrase en un festival de cortometrajes también que ya tiene también más de una década de recorrido eh, hizo también incluso que montase en mi propio festival que cuando monté mi propio festival también dije vamos a hacer un alto en el camino vamos a terminar el bachillerato el año que te queda, que te quedaban un trimestre, desgraciado y lo terminé y eh, reanudé eh, con todas las cosas porque bueno, digo, siempre es bueno tener el bachillerato aunque te vayas a dedicar a esto y sepas que te vas a dedicar a esto. Y siempre he vinculado toda mi vida al cine, es decir, el, el festival eh, que se llama Insomnia, que lleva funcionando, pues ahora va a ser 8 años, eh, ha tenido pues desde la premier de Midsommar en España, a, hemos recogido eh, El Hoyo, después se estrenó en Sitges y en Toronto, y por pues, el festival han pasado, pues, yo creo que probablemente las mejores pelis de cine de género de, la, de los últimos años han pasado por aquí o sea, el festival se estrenó con Coherence pero en estos últimos años hemos hecho reposiciones de grandes clásicos del género, pues no sé La Profecía, La Cosa eh, Nosferatu con Banda Sonora en Directo eh, Calles de Fuego no sé, y hemos puesto también pelis que considero que siempre hay que reivindicar, como no sé como The Sprint, The Ambless. hemos puesto Better Watch Out The Final Girls, este año último has puesto Host y siempre la intención de seguir reivindicando títulos de cine de género. Y toda esta pasión hizo que hace un par de años escribiese un libro que se llama Terror en serie, que es un libro que habla sobre la evolución de las series de terror, eh, junto a compañeros míos, y uno de ellos es muy conocido en redes, que es Jorge de Horror Losers, eh, okay. que es amigo íntimo, íntimo mío. Y y también hizo que entrase a trabajar desde hace tres años como programador en uno de los festivales más importantes de cine de género no solo a nivel de España, sino a nivel mundial, que es Terror Molins, que lleva casi 50 años de historia y que, que además forma parte de la Federación Melié que es como recoger los mejores festivales de cine eh, de terror del mundo, el de los que forma parte en España, nosotros, Sitges, eh, fal de Málaga y el Donosti, y, y bueno, mi faceta de programadores Ahora dentro de tres semanas, tres semanas y media nos vamos a Cannes. Y me encargo de hacer la selección de títulos y de hacer el filtro de qué va y qué no va al festival. Y me trago todos los años. El año pasado vimos 750 y tantos títulos. La cosecha de género es muy grande anualmente, muy muy grande. Con lo cual, bueno... Ese es mi trabajo, y desde hace no mucho abrí una distribuidora productora que se llama Hyperion Sales, que nos hemos encargado desde traer títulos a filming. Eh, hemos sido lanzaderas de muchos títulos. Por ejemplo, yo traje a España cuando todavía la película tenía muy poco recorrido y, y funcionó muy bien en filming. Fue Historia del Oculto, que después acabó entrando en la plataforma de Netflix, que es una película que el que no haya visto se la recomiendo encarecidamente. El director tiene incluso una serie en Netflix que se llama La frecuencia Krillian, que está muy bien. Y, mm. y bueno, con Imperion Sail hemos producido eh, un cortometraje que ha funcionado muy bien y que lleva ya casi 80 selecciones en menos de seis meses en festivales. Y un documental en el que soy productor asociado que se estrena el mes que viene en cine, eh, que se llama Dolores Guapa que ganamos el Festival de Cine Europeo, y es un documental que habla sobre la Semana Santa y los maricas. Y... Hostia. Que es un tema que está muy relacionado y va muy directo, y, y bueno, eh, ganamos el Festival de Cine Europeo. Eh, yo tuve la suerte de entrar en el proyecto tarde, eh, pero entré eh, junto con Jesús y con Antonio, y la verdad es que festival Al el Festival ha caído el doku, el festival que lo ha petado, y ahora se estrenan cine y con una gana enorme de que lo pueda ver todo el mundo. Y con una distribución muy grande a nivel nacional, con lo cual súper contento porque en una época en la que las plataformas eh, acogen cada vez cosas más limitadas y sobre todo que, la, que, que los cines se han sobrecolapsado de grandes estrenos como las pelis de Marvel, estrenar una peli pequeñita siempre es un, un orgullo. Madre mía, qué chapa,
2: ¿eh? No, <risa> qué va
4: yo lo que estaba pensando ahora
2: es que hoy vamos a hablar de terror viene un experto de cine de terror y una banda que somos nosotros tres <ríe> viendo <todo> lo... <ríe> llevas un festival de terror que si otro festival más y, y que encima también por tu trabajo has tenido que ver tantas películas de terror eh, pues bueno va a estar guay y, el, y tema,
1: ojo, el tema de hoy y de los tres yo soy el que menos terror conoce todavía, o sea que, que no es un género que a mí me, me flipe Así que. Mm. Pero bueno. De hecho, pero está de, hecho, bien, de, bien.
4: de hecho, creo que podemos hablar mucho, porque yo creo que hay mucho terror donde la gente no ve que hay terror. Así que de esto sí que sí, podemos hablar mucho.
2: Total. Pues mira. Eso es, sí es un tema que me, que me mola.
0: Pero si quieren, antes de, de empezar a hablar sobre el tema, eh, sí. Me resulta muy interesante, Antonio, ¿cómo, cómo llegó esa fijación tuya por el cine de terror o el cine de género. ¿Qué fue lo que encontraste dentro de ese de ese género que, que, que te atrapase?
4: Mira, la afición comienza siempre eh, en casa, porque yo creo que las aficiones que nacen desde pequeño nacen porque tienes al, al, algún familiar o alguien muy cercano a ti que te descubre. Y en caso es, eh, como siempre digo, mi puñetero padre. Mi puñetero padre siempre ha sido muy aficionado al cine de terror y mi padre me llevaba al videoclub. En esa época en la que el videoclub daba sus últimos coletazos Claro, yo nací con el 94, el videoclub... Yo llegué a trabajar, de hecho, en un videoclub. Mmm, Como tenía 15, 16 años, en la última etapa. Eh, y, y claro, el, era esa época casi final del videoclub, donde alquilábamos todavía en mi casa en VHS, porque mi padre era muy fan del formato, y yo lo he seguido defendiendo mucho. Y... Pues desde... El siempre digo el cabronazo me ponía con 4 o 5 años... Eh, pelis que no eran para mí, o sea, mi padre me puso con cinco años y lo reconoce abiertamente Holocausto Caníbal, y él tan tranquilo ¿sabes? O sea, no <risa> mi padre nunca ha tenido ningún tipo de filtro conmigo, cosa que agradezco también eh, pero claro, entiendo que en ese momento yo no entendiese ninguna de las imágenes de lo que ocurría en pantalla y que me espantase mucho, de hecho no veía la película completa y yo creo que nace, porque yo creo que el cine de terror nace siempre eh, o se cultiva desde que eres muy pequeño. Yo creo que siempre defino el cine de terror como un niño que viene a una pantalla, se tapa los ojos y entre los dedos vislumbra un poquito de lo que hay en la pantalla. Y ahí nace ese amor. O sea, además es un amor que nace desde... Siempre que hablo con gente que nos dedicamos a... pues trabajamos en festivales o que son directores de cine de terror... Siempre hay una fascinación desde pequeño. Sobre todo es por ese, esa fascinación sobre lo prohibido, lo oculto, lo que no te dejan ver... Y claro, hay un cierto morbo entre lo que no te dejan ver y que tú quieres ver por cojones. Entonces, mi caso es el contrario. Mi padre me lo quería enseñar constantemente, con lo cual, yo ya, pues con nueve o diez años, me había tragado pues, toda la pesadilla en Electric, todo viernes 13, todo Halloween, eh, toda matanza de, de, de Texas, había visto ya cosas rarísimas como, por ejemplo, no sé, películas más que hoy me flipan. Aquarius, eh, había visto mucho cine Darío Argento... Mi padre era un consumidor nato de terror y, y claro, se pegó el terror. Y, curiosamente, le pegó mi dos géneros favoritos, que es el terror y, como curiosidad, el western, que me gusta incluso más que el terror. Mucho más que el terror, de sí, ¿eh? hecho, te diría. Eh, pero, claro, el western es un género prácticamente... No voy a decir que está muerto, pero sí que hay muy poca actividad anual. Eh, tuvo su época dorada, evidentemente, pero el terror siempre ha sido un género como que se ha mantenido mucho a lo largo del tiempo. Sí que es cierto que en los 90 y en los 2000 tuvo una pequeña decaidita, pero siempre ha tenido un flujo y yo creo que saldrá a defender que ahora es cuando más cine de terror se hace y que tiene muy buena calidad. Y seguramente que me lo discutirán mucho, pero mmm, puedo discutir esto perfectamente.
1: Antonio, no, ahora... ¿Ha, ha dicho sí, sí, sí. una... Me resulta curioso porque describiendo tu experiencia con el terror y lo que para ti supone, has dicho lo que creo que es una de las claves en el terror, ¿no? Mostrar, pero no mostrar del todo, jugar con eso, jugar con esa premisa. Y me resulta súper curioso que lo, haya, lo hayas comentado. Y además que yo creo que hay, hay, un,
4: hay un efecto en la infancia, eh, o lo que yo llamo la primera juventud, que, que es detonante en el terror. Y es que yo recuerdo, la, una imagen que yo recuerdo muchísimo, no sé si habéis visto los chicos del maíz. Supongo que sí. Pero el inicio de los chicos del maíz son los niños... Hace también ya muchos años que no la veo, ¿vale? Pero son los niños que entran como una especie de bar charcutería y cogen al hombre que está cortando... No sé si es chorizo o está cortando algo. Y le cogen la mano y lo meten dentro de la máquina. Claro, eso no se ve explícito mm. en ningún momento. Pero mi mente de pequeño creía haber visto una matanza salvaje y brutal... En el que había muchísima sangre y había visto una película que era súper de adultos. Pero porque nuestro cerebro también infantil recrea cosas donde no las hay. Entonces, ahí es donde te impacta cualquier cosa. Entonces, yo siempre intento tener cuando veo una peli de terror esa mentalidad infantil de creer eh, que me sorprenda. Porque yo creo que de pequeño todos aquí hemos vivido una infancia en la que hemos visto cualquier peli y hemos salido de verla y hemos dicho, joder, es nuestra puñetera peli favorita. Y ya fuese el mojón que fuese. Y con sí. el paso del tiempo adquirimos ese denominado criterio eh, que hace que perdamos esa sensación. Y yo siempre intento recurrir a esa sensación porque sigo pensando que el cine, mucho más que sea un arte o algo mucho más intelectual, es entretenimiento. Y sigo defendiendo que el cine me tiene que entretener. Después el arte, Debe de estar o no debe de estar en muchas de las facetas y depende mucho de qué tipo de películas quiera yo consumir. Pero como mínimo pido que me entretenga. Y si entretiene a ese Antonio de 7 años, por mí encantado.
2: Y una, una preguntita rápida, Antonio. ¿Te, ¿Te gustó Bone Tomahawk? La que es una película de western y ahora mismo wow. es de terror, si ¿sí decir.
4: De, de hecho, eh, la programamos en Insomnia. Eh, me uh -huh. fascinó mucho porque. Mm, claro, cuando yo la vi que además la vi en el festival de Sitges y fue Craig Zahler que de hecho es muy curioso porque esa película había estado durante muchísimos años en una blacklist en internet que es como de guiones que, nadie, que son muy populares pero que nadie se atreve a, a producir y claro, él fue mm. el en el mundo a presentar su película y yo dije, vaya combinación más extraña vamos a ver aquí me la comí con patata, o sea, yo acabé fascinado con la peli en todo momento, no solamente porque primero me parece que es una película de John Ford, con los personajes, las situaciones, el borracho, el eh, el, el de la pareja separada, o sea, personajes muy carismáticos, que al final acaban en una, una situación muy rocambolesca, o sea, y muy explícita. Entonces la disfruté sí. muchísimo, 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 una peli que me gusta mucho, y después de Crystal, me ha gustado mucho... Eh... Brawl de cel, no me acuerdo qué número le seguía, si es 99 creo, y, creo y, que sí y Drake a Gross Cronquette, me gustó menos, quizás porque la considero que tiene unos tintes creo que en, en sí es, tiene, el director tiene tintes muy racistas ¿esa es la que sí. es con, con Mel Gibson? sí vale, vale sí, Esa sí. sí, estoy un poco de acuerdo contigo, pero sí es verdad que la peli me gustó o sea, es un director y me hizo... bastante interesante. ¿no? Y me hizo mucha gracia que él, además me gustó muchísimo, bueno, muchísimo entre comillas, la disfruté mucho en Sitches. La peli que hizo, uh -huh. que él hizo el guión de, de Puppet Master, uh -huh. de la de los nazis, que es muy divertida. O sea, es de Traspasas Teta. Ostras. ¿Hizo una de Puppet Master? Bueno, sí, bueno, no la dirigió él, él la, él la guionizó creo que no sé si es Axis of Evil sí, puede no me acuerdo cómo se llamaba pero era, era muy divertida o sea era muy muy divertida de hecho empezaba con una música sintética que la quemé en su momento y me gustó mucho o sea me pareció muy divertida siendo consciente del rollo de serie B que es sí 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 eh...
0: bueno tiene si no me equivoco toda la saga está producida por, por Charles Brown puede ser
4: Charles Brown sí mm. Y coño, si lo los puppet Masters han enfrentado hasta contra los demonic toys. Sí. O sea, si es que. Si es que lo de Puppet Master es eh, horroroso. O sea, yo cada vez que saco una nueva, eh, como digo, me la meto por el culito y la disfruto mucho. Pero eh, hay que ser consciente del rollo y la basura que es. O sea, hace no mucho, mira, para que veáis la cantidad de cosas que consumo, en Netflix han subido una saga de serie B de muñecos que se llama Robert, que yo he visto hasta la 2, creo que tiene ya 4 o 5, son basura inmensa y la, las disfruto como nadie pensando, joder, que aquí hay una decisión de guión, de actores, de dirección que han dicho, vamos a rodar esta puta mierda todos.
0: ¿Pero, pero ¿es, es consciente la película de lo que está haciendo?
4: Eh, yo yo, que si no... quiero, quiero creer que sí, evidentemente. <risa> o sea, yo, yo voy pensando que, que lo quieren creer en todo momento. Pero oye, la película ha acabado en Netflix, ojo.
0: Claro, claro, claro. claro. Sí, sí, Hombre, y si sí encima dices que, que tú llegas hasta la segunda, pero que crees que hay hasta una cuarta.
4: Sí, yo creo que. que y, y creo que habrá hasta más, si no me equivoco, porque <risa> ya llevan a una por año. Es como este río de Sarnaido, ¿sabes? pero claro. De Robert.
0: Ostras.
2: Charnado, vaya películas. ¿eh? me pareció me pareció muy interesante lo que dijiste antes antonio lo de que tú comentabas que hubo un bajón en el cine de terror en los 90 y 2000 y creo que ahora se ha popularizado más y de ahí va un poco a la primera pregunta que teníamos hoy que es de cómo definiríamos el cine de, de terror de esta última década hasta ahora que es donde yo creo que ha pegado un repunte otra vez y Igual podríamos comentar un poco de, de eso. ¿Cómo lo podríamos definir? Aunque está bastante difícil de, de
4: definirlo. ¿no? Yo te diría que... Estamos viendo una época muy buena. O sea, te diría que estamos viendo una época mmm, magistral. De hecho, o sea, si yo te puedo decir ahora mismo de corrido... O sea, de corrido, ¿eh? de memoria. Algunos nombres de simplemente de terror de la última década. Te podría decir más de 100 pelis... Que me han flipado y te puedo decir, no a, a, de los últimos 10 años. Mira, Hounds of Love, Daniel Isen Real, eh, Maniac, Lake Mungo, Across the River, eh, the, Dark, eh, the Dark and the Wicked, eh, Midsommar, The Witch, eh, In Fabric, La Casa Lobo, La Autopsia de Jane Doe, Starry Eyes, Possessor, The Wailing. De ser escribir
1: todas. Rusty, <risa> no Viral,
4: Green Room, Hereditary, The House of the Devil, Sesión 9, uh, The Golden Ray Globe, um, Absentia, um, The Love Worms, Your Next, Skeleton K, Shatter, Eden Lake, Rau, Mother <tose> Death Koreatown. Lesson of Evil, Dream Home, extraordinario. O sea, aquí no podemos <risas> poner Juan 14, Dead, Titan, It Follows, Dead Silence, The Dead Triangle. Es que no podemos llevar así. O sea, y es que sabes cuál es el problema y yo creo que es el problema de que hay. Y es que creo que se asocia mucho el terror que lamentablemente nos llega a salas que al final está colapsado por grandes estudios que tienen una intención meramente comercial con el terror que llega en Estados Unidos a VOD y que en España se distribuye tarde o se distribuye mal. Y muchas de estas pelis, como por ejemplo eh, The Dark and, um, and the Week, que es el eh, creo que se llama el director Brian Bertino, si no me equivoco, que es el director de, de Los extraños. Okay. La peli es alucinante. La peli es alucinante, porque la peli es alucinante, pero no ha llegado a España. O si ha llegado, habrá llegado muy mal. Porque. Mm, o puede ser que se haya estrenado en cines minoritarios y haya acabado en... Pero acaba mal. O sea, llega muy mal, o llega tarde, o llega de pena. Entonces, claro, el problema está en que gran parte de este cine, pues, o no nos llega a España, o acaba en plataformas, o... o... acabamos hablando los cuatro raros de ello. Porque aquí creo que vamos a abrir un melón que parece muy interesante, que es ¿qué es el terror? Porque, claro, yo veo terror donde muchos no no están de acuerdo que había terror. O sea, por ejemplo... A mí una peli que me gusta mucho estos últimos años, que se llama Possum, que me parece una peli maravillosa, que así brevemente es de un titiritero que vuelve a su casa, su casa es, pues bueno, pues es lo peor, es como, imagínate un cuarto de universitarios que no limpian desde hace nueve meses, pues todavía peor, ¿vale? Y claro, está el hombre roto, la peli es sucia de cojones, no, no sabes nunca hacia dónde va la peli, pero es dura, o sea, es una peli dura, es una peli mmm, con un, con un trasfondo duro de cojones, y el terror está en, en lo que te quieren contar, en lo que no se ve, en, en las situaciones mm. de los personajes, y claro, quizás mucha gente diga, pues ese es un drama, yo siempre digo, y defiendo mucho una frase de John Carpenter, que de hecho es la que abría mi anterior el anterior libro en el que os comentaba que hice, que es que el terror no es un género, es una reacción. Entonces, si a mí una peli de drama me infunde terror, para mí eh, está funcionando. Como, o sea, para mí el terror es un código. Para mí Chernobyl no es una serie histórica, es una serie de terror, porque utiliza códigos de terror. Y eso es lo importante, saber cuál es el código del terror y sobre todo que mi terror no tiene por qué ser el tuyo. Es decir, a mí me pueden dar cosas, miedo, que a ti no te dan miedo. Es decir, hay una peli que se llama Custodia Compartida. A mí me parece una peli terrorífica y habrá gente que lo vea como un drama, pero a mí me parece terrorífica por cómo está contada y por cómo está dirigida. Y entiendo que mucha gente la vea y diga, Ah, pues un dramita. Hostia, pues un dramita que a mí me ha, me ha puesto los pelos de punta y, me ha, y no me ha dejado dormir. Pero claro, para mí es que el género es algo mucho más amplio. Para mí es algo que me, que me estremezca y que me... Para mí no es... O sea, para mí el terror no es Insidious. Entiéndeme, sí lo es. O sea, Insidious es terror. Pero llega un punto en el que Insidious a mí ya me coge con la guardia baja. Es decir, no me... Es un túnel del terror, es una casa del terror de la feria, en la que te montas y dices, ah, pues mira, pues me le he pasado bien. Pero yo busco otra sensación diferente ya con el terror, porque, claro, los códigos del terror también van mutando, y el terror también es muy generacional. porque una película como Host el año pasado funciona? Porque hay un terror ahora, que es el terror millennial, que ahora os, os reiréis de este, de este concepto, pero que hay muchas pelis de terror millennial que hablan de del miedo a al 2.0, o sea, la, las redes sociales, a qué nos enfrentamos, al falso anonimato, Catfish, o sea, el programa Catfish, que uh -huh. primero fue, una, fue un documental, un falso documental, <risa> que por cierto lo dirigieron los directores de, de Paranormal Activity, oh. lo entregaron a un festival, al, no sé si fue Sundance, eh, lo, lo, sin nombre y sin nada, lo vendieron como película real. Y hablaba de este fenómeno, o sea, de, de que no hay, ¿sabes? O sea, puede ser el Chocas quien está detrás, ¿sabes? Que, que nunca sabes quién está detrás de absolutamente nada. Entonces, claro, ese, ese terror infundido que, que, que vendía Catfish eh, abrió un género que, que se ha extendido y que hay muchas pelis de, que hablan de este tema. Una, una, por ejemplo, que me gusta mucho, que coge la comedia de Stray y de Girls, que no ha llegado a España. Mira que tiene actores conocidos que son de dos chicas que se dan cuenta que hay un asesino en serie en Internet que son más famosas que en ella. ¿De cómo puede ser que este tipo sea más famoso que nosotros y nosotros seamos las guays y las cool del cole y tengamos 500 followers en Internet? Podemos hacer una cosa. Vamos a secuestrar a este pavo, le vamos a que nos cuente qué hace y vamos a hacer las asesinas cools Y detrás de todo eso hay un discurso muy grande de la peli y muy duro. Que claro, que el problema está en que el terror también sirve como concepto para contar historias y que la gente cree que el terror es solamente el boo y el screamer y se queda en esa base como muy superficial, a mí siempre me gusta ahondar y creer que el terror tiene muchas subcapas, o sea por eso en edición, una... creo que el terror vive época maravillosa, dime. Te iba a hacer una pregunta en cuanto a
3: eso y era que ¿qué había mejorado este terror de ahora que no hacía el de los 92.000 y yo creo que lo acabas de decir un poco ahora mismo o sea, creo que el, el cine de terror que nos llegaba a todos, seguramente hay, hay algunos que eran buenas películas, pero el cine que había antes más en los 92.000 era el, el Scream, el Boo y que, y que al final eso generó un estigma en su momento que creo que ahora se, se está rompiendo o es, o es mi, mi opinión, hay gente que todavía cree que, que el terror es Boo y, y ya está pero creo que es algo que con las pelis que tú has dicho y con y con todo esto creo que se ha
4: ido quitando, no sé si opinas lo mismo yo ya te voy a decir una cosa una más. te voy a decir una cosa más y te va a sorprender lo que te voy a decir pero lo mejor que le ha ocurrido mm. al terror ¿vale? es, es darle el poder a las mujeres de que dirijan. y tú Ay, vas a decir hombre. ¿por qué? mira venimos de una sobreexplotación de terror en el que la mujer siempre ha sido objeto prácticamente de, de carnaza es cierto que la Final Girl al mm. final es pues, la chica que sobrevive y, y que lucha contra el monstruo. Mm. Y no lo tanto de machismo, que no es así, sino la oportunidad de poder contar. ¿Y sabes qué pasa? Mira, eh, analizando y, y trabajando y estudiando el terror, que básicamente es a lo que me dedico, eh, te das cuenta que hay una diferencia muy grande entre el terror del hombre y el terror de la mujer. Son dos terrores muy diferentes. Sobre todo también es cómo enfoca ese terror. Porque yo no puedo hablar del terror de una violación, si no soy una mujer o no tengo ese miedo, sensación a lo desconocido. O sea, no sé lo que es que alguien me persiga por una calle. Y seguramente no lo va a mostrar igual un hombre que una mujer. No sé qué es lo que es, eh, pues, quedarme embarazada, tener un hijo y, y tener que cuidarlo yo solo porque se ha ido la figura paterna y que la gente me mire como con cara de pobrecita, se ha quedado ella sola. ¿Entiendes? O sea. La llegada a la mujer a poder darle voz para poder dirigir hace crear historias que conmigo conectan más porque es un terror nuevo, es un terror que no conozco. Yo conozco mis terrores, pero no conozco el terror muy bien femenino. Y cuando se le da voz al terror femenino, pasa esto, que se crean historias cojonudas. Es decir, por ejemplo, en los últimos años podría decir más de 25 o 30 pelis que me parecen dirigidas por mujeres sensacionales. Mira, por decirte solamente un par de ellas, y no me voy a ir ni a Babaduk ni a Crudo, que son las que todo el mundo conoce. Pero por ejemplo, más reciente, el año pasado, salió una película que mm. se llama Violation, ¿vale? Que tú dices, joder, la violación va a ser una puñetera locura, en absoluto. O sea, la mujer refleja una violación de una forma que jamás me la, me la pude imaginar. Porque para ella el importante no es la violación, es lo que te queda emocionalmente tras la violación. ¿Y sobre qué siente una mujer tras una violación? Que eso rara vez lo vemos en el cine de terror de... ¿Cuál es la secuela que deja? O, por ejemplo, me gustó mucho Relic, que habla sobre la tercera edad. Algo que, bueno, pues que hemos visto recientemente con la abuela, pero claro, que lo hablen en una familia que... No voy a hacer el spoiler, pero... O sea, y no lo voy a hacer en ningún momento, pero es como... Que tienen algo hereditario también y que hay un, un mal común entre comillas, vamos a poner en mal común eh, ¿cuáles son las consecuencias que se enfrentan ante ello? o Revenge, por ejemplo que me parece una peli también de venganzas muy guay o es que eh, hay muchas, o sea, es que además en los últimos años es muy guay que se le dé voz y me parece muy guay que que, que cambien las historias porque creo que nunca hemos virado bajo su prisma y a mí me inquieta mucho porque hay historias que me llegan me desconcierta mucho y digo joder, es que jamás me había podido imaginar que el terror se podría contar de esta forma, pero quizás porque, porque nunca me ha pasado y por, y por eso no, no te puedo decir nada y mira, mm, te puedo decir para, porque a lo mejor dice alguien, pues no hay más de 20 de los últimos años o sea, es que te puedo decir desde, no sé eh, Nifaz Skim, Side Mouth eh, Violation, Amulet, She House Tomorrow, eh, Shirley, Censor, que es una peleña pasa cojonuda, eh, Hellblender, You Are Not My Mother, The Stylist, eh, vains The Love Witch, Evolution, de verdad, Amer, eh, o sea, creo que hay pelis que son súper importantes y el problema está en que no, es, no llegan a España, o sea, no tienen distribución.
3: Sí, al,
2: al, fin, al di, di, will, di. No, 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 di, di,
1: Julita. O
3: sea. No, no,
2: que por desgracia al, al fin y al cabo muchos de los títulos del terror en su mayoría al final son películas de bajo presupuesto, más indie, y que al final nunca consiguen que, que se puedan exportar a, a todos los países y al final se queda más como algo más, más local y que el, el friki que le gusta bastante este género pues igual lo encuentra por algún lado. O, que también se le da
4: como ese aura más de culto, ¿no? El cine de terror, que también eso es bonito. Y yo creo que también esa es la faceta de un programador, ¿vale? Eh, mostrar mm. cosas, o sea, enseñar y descubrir cosas, y sobre todo también creo que lo importante es, o sea, yo al principio, hace, pues no sé, hace 6, 7 años, tenía como una lucha continua de decirle a la gente que el terror no solamente es paranormal activity, que hay más, y ya dejé, dejé de, de sentirlo como una lucha, es decir la gente, o sea, quien quiere investigar y quien quiere conocer, se preocupa en buscar, porque igual que yo lo busqué en su día y me interesé y, me, y lo convertí de esto en una profesión también, eh, el que quiere tiene internet, o sea, puede, y, y tenemos acceso, si no es de forma legal, súper claro, de forma ilegal, porque eh, quien quiere descubrir en internet tiene un mundo de posibilidades, entonces yo al principio quería ser siempre continuamente maestro de querer enseñar y descubrir y te das cuenta de que cuando recomiendas una película a alguien que cree que el terror es un molde concreto y le pones una peli como a que los de River te dice, pues que a mí esto no me da miedo y le digo, claro, pero es que no tenemos la misma sensibilidad ante el terror entonces no te va a funcionar ninguna peli de la que yo te diga
2: hmm. claro eh... Yo te quería comentar que, por ejemplo, en el, en el terror que tenemos a, ahora estos últimos años, para poder etiquetarlo de, de alguna manera, porque pues, al fin cabo siempre tenemos como, como esa necesidad de etiquetar todo, ¿no? pero para, poder, para diferenciar un poco el terror que ahora, hay ahora mismo, eh, a, mí me, a mí me gustaría ponerlo en una balanza. Eh, poner que en una está Ari Aster, y ese cine más o menos parecido al, de, al cine de terror de Ari Aster, que no todos son iguales, contra, por ejemplo, un terror más convencional que es el de Mike Flanagan. ¿no? Y te quería preguntar que, que, qué te parece estos
3: dos estilos de terror que conviven hoy en día, que, que al fin y al cabo es un género muy extenso y, y, y hay bastantes estilos no todas se, se rigen por un mismo molde, ¿no? Pero creo que está bastante eh, claro ese contraste entre esas películas más como las de como las de Ari Aster, las de Robert Eagers, que lo que nombrábamos antes de empezar el programa, eh, ¿qué, ¿qué te parece ese contraste entre esas pelis peli más convencionales por ponernos una etiqueta y, y esa etiqueta que nos dijiste tú que no nos te gustaba mucho que era el, el terror elevado ¿qué te parece?
4: me parece una, me una putísima merda de etiqueta, ya lo dejo claro eh, Pero, eh, ¿por qué? o sea, me parece como la peor cosa que al final es como eh, decir solamente este es el terror que nos vale ¿Sabes? Como si el de más terror... Pues una puta mierda. O sea, el terror este, claro, como tiene algo de drama, como tiene... Ese es el terror que nos vale. El otro, el que consumís, ese, es una puta mierda. O sea, para mí es igual de válido eh, el terror que hace... Eh, pues Ari Aster. Eh, o el o el, y el Flanagan. que hace... McFlanagan. Mm -hmm. El que hace James Wan. O el que hace un... Pues no sé, la, esta peli de... No sé quién es el director, pero la peli está de de Amor y Monstruos, ¿no? Está que... Ah, está, eh, la de Netflix, la Monster. Sí. No me acuerdo quién era, sí. pero sí. Pues, eh, para sí mí es está. igual de válido, ¿vale? Para mí es... es eh, sí, ese contraste es necesario. Entonces, que está subdividido, pues sí, pero, mmm, mira, pues probablemente dice una cosa, el terror de Ari Aster llega a cines, eh, pues más por una convención. Creo que es por una convención social, es decir... Eh, lo distribuye una gran distribuidora que es A24, a la que mm. se le ha dado una gran, una gran importancia eh, lo distribu eh, va con una etiqueta de festival de Cannes festival de Sundance y tienen una campaña promocional muy buena Fin, es decir, hay muchas pelis de terror que cumplen esos prototipos que no han sido rodadas ni por A24 que no tienen detrás eh, una gran campaña de marketing y que pudieran entrar a la etiqueta, la puta etiqueta de terror elevado, y que sin embargo no tienen esa difusión. ¿Por qué? Bueno, pues al final todo es, es, es comercio. O sea, por ejemplo, malábamos antes de que The Witch fue vendida mal. Fue vendida fatal. O sea, fue vendida como una puta mierda. La mejor peli de la década, igual que Hereditary. Eso va a crear frustración, pero mucha. O sea, a la gente le irrita. Es que. Mira, en una época donde cada semana hay un producto nuevo que dicen que es la mejor serie del año, la mejor peli del año, la mejor peli de la década, la mejor película de ciencia ficción, la gente está hasta la hasta la polla. verdad te lo digo, está cansada. Está muy cansada de el eslogan de que esta es la mejor peli de Marvel. Ah, que las 32 de antes no lo son. Ahora es esta. Vale, vale, ya, ya, ya te entiendo. Entonces... El problema está en que, pues, claro, pues la gente va al cine, que se la dan otra vez, como salieron en su momento, con, eh, pues, no sé, El Bosque de Shyamalan, que, claro, en vez de decir que es una peli, la peli de terror del año, pues no, no intentes vender que es una peli que habla sobre el terror infundido. No, di que, o sea, claro, vendes una estrategia de marketing, que es La Repanocha, porque lo es, porque lo que vendió a Hereditary fue un boom brutal, igual que ha pasado con con The Witch y igual que ha pasado con otras muchas pelis de estos años que la venden como la mejor peli del año. Pero pues están bien, pues a mí me gusta mucho, pero entiendo que haya gente que llegue y me diga ¿esto qué puta mierda es, macho? Pues, pues claro que lo entiendo. Y, y, y entiendo también que haya gente que prefiera pues ver, mmm, no sé, eh, Expediente Warren o Paranormal Activity que son igual de válidas. El problema está en como tú como espectador, ¿qué quieres o qué le pides a una peli de terror? ¿O qué buscas? Porque también te, te digo, yo no puedo ver y siempre que me apetezca, porque Hereditary tiene muchas subcapas, muchas, y una de ellas es, eh, estoy con una familia que es una puta mierda, y que no nos entendemos, y que, y que todo está roto, todo, o sea, es un drama, un drama de terror, y terror con drama
1: al fin y al cabo, el tema del marketing al meter un lado subjetivo, que es en este caso decir que tú consideras que tu peli es la mejor peli del año va a generar hate, ya por un lado o por el otro, sí, igual genera una expectación que la cual que hace que llegue el espectador al, a los cines, pero no deja de ser un valor subjetivo, de juicio en la cual, a mí me puede parecer la mejor peli del año una, como a ti te puede parecer, parecer otra, pero es lo ¿cómo destaco de esta peli? Venga, una frase súper fácil de decir es esa y ya claro, la gente hace, pero el, el problema está peli del del... El...
4: El director no quiere eso. O sea, eso es estrategia de marketing de la claro. de la distribuidora, sí. productora, que claro. dice Me saco aquí la polla una vez más y la voy a intentar vender como no, la bueno. mejor obra maestra. Y además, siempre una etiqueta válida. Es decir, Titán, es muy buena peli. A mí me fascina. Entiendo que haya mucha gente que le desconcierte, no entienda la peli. O, bueno, ya no se entienda la peli, porque no, no, no por entenderla te hace que te guste. Pero a lo mejor hay mucha gente que no le gusta porque no lo entiende o porque esa puta manía también de querer buscar razonamiento a todo entonces mm. eh, yo entiendo que si tú vendes la película como la primera directora que ha ganado la palma de oro en Cannes y también la mejor peli dirigida por una mujer de terror y pues claro la gente va con una expectativa que me dices oye Chacho esto qué es claro, claro pues lo entiendo pero es que lo entiendo ¿Y pero porque ¿Y que a la gente
2: no, y que a la gente no le gusta que las tomen de tontos, en plan, si la gente coge y de repente ve titán y no la entiende, pues tiene esa necesidad de decir, mira, pues yo no entendí esto, esto es una mierda, y, y como ese rayo de, de la directora está se más lista que yo por ponerme una cosa que solo está en su cabeza y no la ha sabido explicar, por así decir, entonces muchas veces claro. pues, ocurre eso, ¿no? Si lo incluyes con ese tipo
1: de, de marketing. Y al fin y al cabo, un, perdón, un festival, eh, lo que hace es ponerlo una etiqueta a tu película para de todo el catálogo que hay, decir, oye, pues igual de la una no oportunidad esta película porque ha sido valorado con un, con un juicio en un festival de cine. Y al cabo, entiendo, yo, a, a mí me repatea menos el hecho de que se, se, se venda como la ganadora de Cannes a esta peli, te, eh, en la mejor peli del año, ¿no? lo que hablábamos antes. En, le, lo entiendo porque se lo, para eso están los festivales lo considero yo, aparte de, de, darle visi, de darle visibilidad a las pelis. No sé qué me puedes decir tú, Antonio.
4: Yo creo que un, un festival tiene la imperiosa obligación de eh, mm, divulgar cine, ¿vale? Y ya no solamente con películas, sino con charlas o con lo que sea. Es obligatorio. Y evidentemente tú representas la peli que programas. Siempre. O sea, yo no voy a programar algo con lo que no me siento eh, o no siento que el público le pueda llegar de cierta forma. Por ejemplo, eh, caso muy claro. ¿Cine español de terror hay? Sí, lo hay. Y hay de un nivel... Bueno, de hecho, en otros países, no es broma, Corea, eh, China, Francia, Alemania, adoran el cine de terror español. Lo adoran. Dicen, allí hacéis muy buen cine de terror. Claro, el problema es que también esta mirada subjetiva y asquerosa que tenemos siempre. Siempre. Nuestra propia hacia lo nuestro. Mm. Cerdita, es una gran peli que va a funcionar muy bien y que mucha gente detestará y no conectará con ella por una cosa, sin hacer spoiler, que es por lo folclórico. Por lo, por lo folclórico español que en cierta forma nos representa y en cierta forma también representa a los rancios. Y mucha gente dirá, joder, es que esta lo lleváis al extremo. Ah, claro, porque la película americana que tú has visto, donde mmm, ocurren situaciones que son eh, ilógicas en todo momento, eso sí te representa, ¿verdad? O sea, o sea sí te gusta porque te representa. O sea, el, yo creo que todo al final parte de la mirada de que quieras tú mirar un producto. Siempre, siempre. Y yo creo que los festivales están para eh, mostrar cine, para divulgar cine y... Mmm, Creo que la mirada con la que se venden muchas pelis de terror siempre es la equivocada. Siempre, 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 siempre. Y causa frustración al público y, y rechazo. Estoy totalmente seguro.
0: Bueno, de, de hecho, con, con Titane, tengo una amiga que, que la vio luego de, de eso, ¿no? De saber que, que había sido galardonada, etcétera, y todo muy guay. Y cuando, según termino de verla, me envió un audio diciéndome que era la mayor basura que había visto en su vida... Que, que le, le parecía repulsiva y que no entendía el por qué tenía. Por, por qué
4: tenía tanto la recorrido, entiendo. ¿no?
0: La, la,
4: la... la entiendo, la entiendo, la defiendo y, y. Y no me molesta que alguien me venga y me diga, oye, Antonio, Titán es una pedazo de mierda eh, monumental. Y yo diré, pues te entiendo. Pero, Jenes, mira, hay mucha gente que es elitista y te vende esta idea de. No, claro, es que tú para ver esto has tenido que ver mucho cine. No, simplemente que hay películas que pues, están hechas para un molde y otros para otra. O sea, no creo ni que seas mejor ni peor porque te gusta una película te deje de gustar. O sea, a mí me encanta, eh, no sé, eh, Chicas malas o High School Musical y no por ello mi opinión deja de ser inválida a que me guste el cine de Godard o que me guste, eh, pues no sé, Bertolucci no deja de ser válida. Porque el problema está en que yo creo que la, la riqueza está en poder disfrutar de cosas. Y de no reprimirte, y de no quitarte, y de no decir eh, claro, es que a mí como solamente me gusta esto, pues no puedo consumir esto. Eh, señora, que yo me como cada mierda cada día que flipa usted. Que yo, imagínate, de 700 películas que me tengo que ver, me como cada ñordo que no está escrito en la Biblia. O sea, a mí me deben años. El festival de Molins me debe años a mí. O sea, yo me la mierda que he dicho. ¿Este en qué momento se ha rodado? Pero claro, evidentemente... Eh, pues, joder, Mira, hay una cosa que también aprendo y he aprendido mucho con el paso del tiempo, sobre todo el oficio te lo da, que es que lo que no te guste, te lo callas. Lo compartes en círculos íntimos y, y lo hablas con tus amigos. No lo prediques por Internet. Y te voy a decir por qué. O sea, critica si quieres que no te ha gustado la última peli de Spielberg o la última peli de Nolan. Haz lo que tú quieras. Pero con pelis que son pequeñas, eh, yo tengo un eslogan que es cállate la puta boca. Porque te voy a decir una cosa. Hacer una película es una movida muy grande. Implica muchísimo trabajo. Hay, a veces, preparación de año. Y, te, y la película es también las circunstancias que rodean a la película. ¿Te puede parecer un santo ñordo a la película? Sí. Hay películas que me parecen eh, ñordos monumentales. Pero no voy diciendo por ahí, en vivo y en directo, hey, esto es un ñordo. Porque entiendo que hay ilusión de personas, hay trabajo y hay mucho tiempo invertido. Y mm, eh, uno tiene que saber lo que sí puede decir y lo que no puede decir. Y entiendo que para cualquiera, eh, y esto también voy a... Optar posicionarme quizás en un terreno donde no debo posicionarme, pero eh, hace unos años, no sé si hace dos, tres, no me acuerdo, en, en televisión salió una serie de televisión donde una de las personas que han trabajado, no sé si es un departamento de producción o en algo, eh, estaba a favor de, de temas de ETA. Se le hizo un scratch en internet tan brutal que cancelaron la serie. ¿Tú sabes las de personas que están comiendo ahí? ¿Sabes cuántas familias están comiendo y lo difícil que es levantar un producto para que tú hagas un scratch a una persona que es... O sea, házselo a la persona si quieres, pero no al producto, no al englobamiento de todo. Es que, de verdad, cuando te das cuenta lo difícil que es levantar algo, la de tiempo que lleva, la ilusión que lleva y que después... Pues te puede salir mal. Pues claro que te puede salir mal. Porque es muy difícil, porque hay muchas teclas y hacer cine es muy complicado. y Sobre todo que salga bien. Uh -huh. Y... Y que yo entiendo que hay una aspiración de que, de que todo el mundo quiere ser director y pues no todo el mundo puede serlo también. Entonces, joder, mmm, no soporto a la gente que mmm, cada película que ve, vaya puta mierda de película, joder. O sea, si quieres, hazlo con la Nueva de es fantástico te va a dar igual a esta gente. O sea, tú puedes decir que es una puta mierda que le va a dar igual. Si quieren mm. hacer eh, Venom 4, van a hacer Venom 4 y Venom 7 y la 32 y te la vas a comer igual. <risa>
1: Total. Y, sí. solemos, solemos decir eso, que ya el simple hecho de levantar una película que nosotros, por ejemplo, vamos, mi sueño básicamente es hacer una película y después seguir haciendo, ¿no? Pero bueno, primero tengo ese porque lo, como está, está la cosa un poco jodida, pero que el, el hecho de, de, de hacerlo es, es un mérito. Y a veces uno también tiene razón, Antonio, de que, que tendemos a ser muy hater ¿no? Y yo creo que ese hecho de también decirnos a nosotros mismos, oye, mmm, guárdate tu mierda y resérvaselo a, a tu gente, que, que va a ser mejor, o sea, mejor un mal dentro que, que, que meterlo fuera que vas a hacer menos daño, ¿no?
0: Entonces, Willy, bueno, vamos, a vamos a guardar a a este hit. clip para la próxima vez que algún invitado hable de Love factually.
1: A ver, Love Actually eh, le va a dar igual, o sea, <risa> le va a dar igual. Por, 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 ¿qué pasa con Love factually? A ver, la, 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 ¿me vas a decir que la trama del, del pibe que va a Estados Unidos a ligar y lo consigue no es una puta mierda? La película es sensacional, la mires por donde la mires. Menos esa <ríe> trama, Antonio, por favor. O bueno, sea, a ver, ver mira, también,
4: también, también te digo una cosa. Hace mucho, o sea, creo que esa parte está tocada como si fuese una comida American Pie. O sea, sí. de, del desconcierto absoluto y de no intentar buscarle un sentido más concreto. Eh, pero la factual parece una peli que es divertida. De hecho, este director, que creo que se llama Richard Curtis, hizo también una cuestión de tiempo, que me parece una peli súper entretenida. O sea, me parece una peli bastante guay, de hecho. ¿Cuál eh, es ahí. mi peli favorita, de hecho? Pero... ¿Cuál? ¿Cuestión de tiempo? Ah, pues mira, pues para que tú veas la contradicción que tenemos
1: <risa> los seres humanos, ¿eh? <risa> A ver, soy objetivo en cuanto a la trama que me parece una puta mierda, honestamente. Y ya por ese hecho yo estoy diciendo, ¿qué coño estoy viendo? porque todo el mundo venía a los Y es que encima si no me metes un trasfondo, un, un poquito. Aunque sea de, oye, igual no lo consigue tal. El tío quería ligarse a no sé cuántos pibones y encima si es un bueno, trío. Esa, esa ilógica. es la premisa de se... una pre-porno. Claro, pero esa ilógica que también tienen las películas de American Pie, hay que divertidas son,
4: ¿sabes? Entonces, bueno, es como... Un chiste, o sea, no me la tomo muy en serio esa, esa me, me gusta más otra parte de Love Actual, mucho claro, más. Claro. Claro. Eh, recuperando algo que, que sí que, que me interesa, no, no sé de está, ah, mira, de, de pelis que odio. Yo he programado películas que odio. En más de una, más de dos, más de tres, y más de diez, y más de veinte. ¿Pero por qué? Porque que yo odie algo, no significa que no entienda la intencionalidad del producto o que, que yo entienda algo no significa de que al espectador le pueda gustar, o lo que es peor. Que yo entienda algo no significa que yo no quiera apoyar a esa persona. O sea, yo he visto pelis españolas que no me han gustado para el festival y a ser programado. ¿Por qué? Porque si hay poco cine español y no la apoyamos a la hora de hacer género, ¿qué clase del programador soy yo? Porque si yo mismo no apoyo lo que se hace aquí, la poca producción que hay de género en España, si desanimo a esta gente, qué coño va, va a ser de la cantera, a lo mejor hace una cuarta peli buena, una tercera peli buena, puede que esta peli esté llena de tópicos y sea regulinchi, pero coño, es que tiene que conocerle la gente, es que no todos los días nace un Paco Plaza, ni nace un Carlos Bermud, ni nace, joder, es que eso se, se forma a base de equivocarte y de aprender también y de hacer pelis, te recuerdo uh -huh. que la, hacer una peli es, es algo como, como un premio y que, y que te da muy poco tiempo a desarrollarte no es, una, no es una habilidad que tú es como escribir, que te puedes poner todos los días, rodar te puedes llevar mejor sin rodar si solo te dedicas a rodar cine pues mejor siete meses, un año un año y medio, dos <risa> y claro, y tú esos dos años no has seguido practicando, o muy poco entonces claro, es muy jodido
0: claro, claro
2: Antonio, te podemos hacer una pregunta muy importante a ver, joder ¿Qué te pareció Malnacidos?
4: Mira Yo Malnacidos eh, las... Además es una peli que me da Mucha pena, ¿vale? Porque A mí me gusta mucho Javier Ruiz Caldera Siempre me ha gustado, me ha parecido muy divertida, Muy divertido todo lo que hace De hecho creo que él tiene promoción fantasma sí. Me parece una peli súper divertida eh, La peli se estrenó en Sitges En 2019 Se ha estrenado ahora eh, no voy a decir que me parece una mala peli, tampoco voy a decir que me parece una buena peli. Creo que es una peli, conociendo yo el contexto de la pila que se rodó, que no puedo decirlo, pero creo que es una peli que es mm, lo mejor que se pudo hacer de esa peli. Y creo que, que bueno, pues que no hace daño. O sea, como otras muchas pelis de la categoría española que no que no hacen daño. Eh, también creo que a mí me pesa mucho y mira que no soy de comparar y siempre digo no quiero comparar, pero al final la puta mierda esta acabó comparando y es que hace unos años antes sacó, salió Overlord que me pareció sí. un pepine absoluto de diversión y claro, pues entonces digo joder, hemos hecho lo mismo en España ahora pero que es, es, es ridículo porque creo que el, el, el guión de Malnacidos y estaba escrito hasta antes que el de Overlord pero sí. bueno pues no sé, eh, no os gustó a ninguno. A ver, Willy. Uh, a Willy. <risa> no, puedes, puedes decir que es, que, es, que es una mierda de peli. O sea, me refiero, también es un director que está más que consagrado ya. O sea, me refiero que, bueno, tampoco, porque hoy en día no consagrado que esté todo hecho. Pero, bueno, o sea, a mí es que es una peli que, me, que, que es que me da igual. O sea, es que salí... Y me olvidé de ella a los tres segundos de verla, ¿sabes? De esas peli que tú dices. Me ha dado igual. Bueno, bueno, bueno. Los, los chistes, además, son muy rancios, y que es cierto.
3: Pero es, eh, que, es
2: que. ¿Sabes lo que me da mucha pena de, de esa película? A ver. Es una, va, no, es que me va un poco mal en internet y no sé que, si se me escucharía o no. Sí, se te escucharía. Eh. Bueno, lo que me da pena de la, de la película, en realidad, eh, más nacido, es que. Tiene, tiene mucho potencial la historia O sea, me parece que podría ser salido una peli Mucho mejor, o sea, lo que me da pena de Ah, Yo la disfruté o sea, lo, dentro de lo que cabe Yo más o menos la disfruté. Pero si sí, es verdad que lo que me da pena de ella Es el, el,
4: yo creo que tenía bastante potencial Y por X o por Y No, no lo cumplió es que, Yo creo que cuando tú haces una peli Hay una cosa muy, muy grande Primero es la idea, que está en tu puta cabeza Que es como mmm, Joder, en mi cabeza era espectacular, ¿no? Ese meme Primero, segundo, pasarlo a un guión que dices joder en guión es espectacular. Tercero, rodarla, elegir bien el cast y decir joder en el rodaje es espectacular. Eh, y cuarta, montarla y que todo encaje y que digas joder es espectacular. Es decir, hay tantos joder es espectacular para que se den que si ya falla en el primero, pues imagínate cómo sale sí, la peli. Pues claro, pues pasan estas cosas. O sea, una idea puede ser muy buena sobre la premisa, pero después el desarrollo es complicado. ¿Sabes? Eso es lo más jodido.
1: Sí, pero al final todas las pelis se enfrentan a eso, que tampoco considero sí, que sí, sea sí, sí. justificable. Sí, sí. que, no, no, que, no, 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 no. Que de hecho ahí también reside el talento de a pesar de todos los problemas, porque mmm, o sea realmente la preproducción está para evitar los máximos problemas posibles. Imagínate ya si no hay preproducción, ¿no? Con los, todos los problemas. -tampoco,
4: que hay. tampoco sé si esta peli es una peli de encargo o es una peli pactada no, ya. ya anteriormente, o sea, mm. no lo sé. O sea, es que esto ya sí que otro puedo decir. Pero bueno a,
1: a o sea, mí, o sea,
4: ¿sí? ¿sabes qué pasa? Que es que mmm, yo soy muy defensor del cine español. O sea, me gusta muchísimo el cine español. No te, voy o este discurso no es para intentar venderte que Malnacidos es una buena peli, ¿eh? Porque ni de lejos ah. tampoco me lo parece. Pero eh, sí que es cierto que intento mirar con un prisma eh, suave el cine español, porque me he pasado al lado de, de tanto tiempo, incluso como programador de gente que, que no que no soporta el cine español, que me da mucha gracia con la cantidad de cine yankee que tragamos, que es una puta mierda, y decimos, es que, claro, la cantidad, la calidad es la misma en otros países, solo que aquí producimos menos, y bueno, pues claro, pero es que yo todos los años de cine español te puedo sacar como mínimo 10 pelis que me han chiflado, y eso me parece
1: la me parece un logro, Total. me parece un logro, me parece un puto logro. A mí, a mí lo que me chirriaba sobre todo de malnacido, que aparte de que no es mi género, y ya partiendo de la base pues se, se nota, que eh, por ejemplo, habían diálogos que independientemente de los problemas que tú puedas llegar a tener de la trama y tal, yo creo que se hubieran tratado de otra forma, que tenga un poquito más de gracia. Me da la sensación de que los diálogos eran superpuestos para darme a entender algo que yo tenía que tener súper claro para seguir adelante. Y yo no considero que eso no sea ni tema de presupuesto, ni sea tema de, de que la trama no, no. funciona o lo que sea. Sino que es contigo, de contigo. tener gracia de. Y eso a mí me chirriaba Entonces, claro, me, me sacaba. Yo creo
4: también que es elección de cast.
1: Pero es que estamos todos iguales, que... Antonio. En plan, a mí me, a mí me da esa sensación. Menos el que, menos el que se cargaron por primera vez, que estaba, Uf, que estaba de puta madre. Eh, los otros estaban como superpuestos. O, o igual sí, Antonio, porque al, al fin y al cabo, el 70% de una película, tú lo sabrás, es el casting, obviamente.
4: Mira, yo, o sea, pero... no puedo decir no, no puedo decir nunca nombres, pero yo conozco pelis en la que conocidos míos han sido eh, directores que les ha jodido el casting pero claro es que era lo que la productora decía que tenía que tener porque si no no iba a vender en taquilla claro ¿sabes? claro, claro. joder que eso es un no. problema muy grande
1: es, es subjetivo porque yo no estuve ahí yo no sé qué indicaciones le dio el director ¿sabes? simplemente y de hecho he hecho como un dado, he dado un paso para atrás y, y creo que, que no, no puedo decir odio por decir odio simplemente intento ser lo más objetivo posible y hay que tener criterio y, y ya está y para antes claro
0: pero, pero antes de pasar a la última pregunta Antonio, yo quería hacer quería eh, defender un poco más nacido de cara a que lo que comentaba Willy sobre lo, el tema de los diálogos yo creo que obviamente era una mm, acertada o no, o bien ejecutada o no, una referencia a todas las películas de serie B eh, de, ese, de ese subgénero, no de, de zombies de, de la época y que es lo que digo, que, que ahí están siempre como las frases que terminan... No sé, nunca me sale el nombre, como el, el punchline, ¿no? Como que finiquitaban las secuencias, ¿no? Todo era como, wow somos súper duros. Pero... Pero es eso. Al final yo creo que, que en mi opinión, fue una bala fallida dentro de, de, de todos esos homenajes que había, ¿no? Pero bueno.
4: Mm, eh... Creo que la premisa de por sí es muy complicada de saber llevar, sin caer también en, en tópicos y en... Y en, bueno, pues... Claro. No sé cuál, cómo es la palabra correcta de utilizar ahora, pero supongo que es en chavacanismos, ¿sabes? En decir, en, en utilizar cosas que dices tú, bueno, pues bueno, pues, este chiste te puedes haber errado porque funciona en una reunión de amigos, y ni siquiera eso. Entonces, claro. bueno, pues es que... Pff, también. Tampoco vamos aquí a hacer una disertación claro, sobre malnacidos. Claro, es una exacto, peli que tú puedas... exacto.
1: No, no, no. Y para cerrar, perdón, y otra cosa te digo. Prefiero que una peli me genere esto a que pase desapercibida. ¿Sabes lo que te digo? Ya sea en el lado positivo o en el lado negativo. Que me dé que hablar. Hombre, por
4: supuesto. Por supuesto, Entonces, por claro, supuesto.
1: Ya el hecho de que estemos dedicando unos tiempos, el poco tiempo que vamos a estar juntos, a hablar sobre malnacidos, ya es un mérito en sí. Porque si no hubiera sido posible, no hubiéramos hablado de ello. No sé yo si hay película. que te tengo... cuenta.
4: Mira, te voy a contar una cosa. El otro día fui al cine. Eh, bueno, yo, por suerte, el cine que tengo aquí en mi ciudad, conozco al dueño desde que era pequeño y no pago. O sea, entro al cine como quien entra por su casa. Ostras. Que eso es una suerte también. Es una suerte. ¿Tienes tu asiento eh... con tu nombre? No, pues estaría guay, pero no. <risas> es, es, un, es, es un multicine, tiene 14 salas. Con lo cual, complicado. Eh. Y yo hacía mucho, por pues no decirte que creo que nunca lo he hecho, que nunca he salido de una, me he salido de una película. Y el otro día eh, pasó con, con Animales Fantásticos 3, que me sentí tan fuera de, de onda y de tono. O sea, me sentí como sobrecolapsado de la gente allí, gritando por cualquier cosa de Harry Potter. Y mira que a mí me gusta Harry Potter. Como... Pues no sé, era como que me sentí tal... Que me salí de la sala y entré a ver Batman, otra vez, que ya la había visto, pero por lo menos digo, ya que estoy aquí, termino de ver algo, y estaba Batman asada digo, la termino de ver, y, y con esto quiero decir también que, que una película también depende mucho del estado anímico en el que vayas, mm. y la condición en la que vayas, o sea, yo no, yo no nico que probablemente en otro momento vea Animales Fantásticos 3, y a lo mejor me sigue apareciendo la putísima mierda que me estaba apareciendo, pero ojo, igual no, ¿sabes? Igual me, me, me encanta, eh, o, o, me, o me divierte, pero en ese momento es como que no me entraba nada y también soy muy consciente de que hay películas que si las empiezo y no me entran no me esfuerzo a acabarlas, porque a lo mejor no es mi estado anímico, y porque una película también depende del estado anímico en el que estés para verla
0: Total Bueno, y que, que al final es lo que comentabas tú también, ¿no? De Que el cine al final es un acto social y también eh, influye cómo esté la sala, ¿no? De hecho, aquí sí. sol, solemos recordar con, con cierto cariño eh, Willy y yo, que fuimos Solo los que... ¿Eh?
1: Solo tú prácticamente, pero... Bien. No, 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 pero con cierto
0: cariño el, el, el ir a verla de Spider-Man y de, de repente sentir que había como... Pues eso, de repente de nuevo una pasión en el cine, de, se aplaudía, se, se, se vivía, ¿no? La película en sí. Y al final eso... claro,
4: Por ejemplo, yo Spider-Man fui con ese mood, ¿no? El mood de voy a disfrutar de Spider-Man tal cual y yo... Creo que también ese problema es que ese día no me apetecía tampoco ni ver, que fantásticos fantásticos, Tampoco claro. me está teniendo mi mejor día y es como, esto me está pesando aquí y encima el de arriba gritando ¡Viva Dan, Y estaba, es que no puedo con esto ahora mismo. Oh, me está supera, superando. Es peor que el partido de Madrid que tengo aquí abajo ahora mismo. Entonces es como, mm, ya está, se acabó. Entonces yo dije, me piro ya. Y, y creo que fue lo mejor que hice porque a lo mejor... No, si la hubiera terminado, no le habría dado una segunda oportunidad como le voy a dar a lo mejor dentro de un mes o dos meses cuando la película esté ya en plataformas. Claro. Entonces, creo que también es saber y ser consciente de que a lo mejor el cine también es un, un mood en el que te encuentras. Y que a lo mejor terminar con tu pareja y ponerte a ver, eh, pues no sé, eh, olvídate de mí, o 500 días juntos, pues quizás, señora, no es la mejor opción, ¿sabes?
0: No, no. no, no. Pu puede acabar mal eso.
4: Sí, vamos,
1: te aseguro yo que
4: acaba mal. Hay pelis,
1: hay pelis que yo creo que, da igual en el mood en el que estés, nunca estaremos
4: preparados para verla. Eso sí que es cierto. O sea, hay pelis que te ponen en un posicionamiento no. de incomodidad o de otras cosas que nunca estás preparado para, para enfrentarte a ellas. Eso está claro. Sí, sí, sí. Total.
0: Pero... Eh... Antonio, como última pregunta. A ver, Queríamos a que. Ver, bueno, antes de pasar a la última pregunta, ya simplemente como una curiosidad, un off-topic súper pequeñito. Eh, ¿High School Musical sí?
4: Evidentemente, o sea, pero vamos a ver, High School Musical sí de calle, o sea, pero High School Musical sí siempre. O sea, además, creo que hay una cosa que creo que es súper importante: es que tú, tú, tú también eres las películas con las que has crecido. Y yo creo que tenía. Pues no sé, ¿sabes? soy el 94, y yo puede que viese High School Musical. No sé de qué año es High School Musical, pero a lo mejor lo vi con 10, 11, con 10 años. 12. No, no más, no más, claro, no más. Además, yo lo vi el año en el que salió. Uh -huh. Claro, para mí High School Musical fue como… O sea, yo me recuerdo cantar eh, Back to the Tap, ¿sabes? Y estar alucinando y cantar y fliparme y estar esperando ansiosamente la 2, porque la ponían en, en Disney+, Plus mañana es el estreno, y, y, y enfermar. Eh, además, soy anti-high anti school musical 3, también. Eh, ¿Cómo? Pero... Sí, sí. Sí, sí. O sea, me parece ya que, que, que... Para que tú veas, es como... Me gustan las dos TV movies, la que sale en cine, no. ¡Ostras! Y, y, sin embargo, me gusta un par de canciones de la 3, pero no me, nunca me ha llegado a terminar de molar. Y siempre me pongo la 1 la 2. Y la, la 3 es como... No existe. La...
1: Es curioso. Antonio, eh, hostia, yo no. creo que... Perdona que te diga, yo creo que está contaminado porque de ver tantas películas de terror de pequeño te quedaste un poquito traumatizado, viste una luz ahí muy blanca y dices tú, oh, aire fresco. No, ¿sabes qué pasa? O sea, yo soy muy de...
4: O sea, aunque no lo parezca, para la gente soy como muy de contradicciones porque dices, ¿cómo te puede gustar... Eh, no sé? cualquiera, pues a el street, que te puede gustar High School Musical, que te puede gustar Chicas Malas, que te... Pues es que yo creo que, la, que, que, la, que ahí está la gracia la variedad, en que te claro. puedas enfrentar a cualquier cosa y la disfrutes, es decir yo recuerdo durante una época e iba a decir de mi adolescencia pero a lo mejor no, no, fue, no fui tan adolescente, de hecho voy a buscarlo porque no quiero quedar como un adolescente eterno, aunque tenga 27 años pero eh, voy a asegurarme, porque para mí sí que era adolescente, espérate Ahora os explico. O sea, yo vi una peli Ajá. con mis amigos durante muchísimo tiempo que había borracho, que se llamaba... Eh... Ah, pues sí, sí que era adolescente. Claro, 2013. O sea, tenía 18 años, con lo cual sí que lo era. Que se llama eh, Los muertos del hambre. Y era una peli que parodiaba a los de juegos, <gasps> juegos del hambre. Y siempre que estábamos borrachos nos la poníamos. Claro, pues esa peli tiene un cariño especial. A lo mejor le me pones otra peli de ese rollo ahora y la odio, pero después los muertos del hambre y es como yo el meme aplaudiendo constantemente, o sea la peli es no tiene ningún sentido y es como otra más de esas típicas pelis de, de rollo scary movie, movie. Bueno, de, de pero, los guionistas, ¿no? De... Sí, sí, o sea, esto es de, de los guionistas de esta peli que no te interesa nada, esta sí. pues es como mm, me meto por el culo, pero eh, me, me impactó mucho, me gustó mucho, me, me, me divertí muchísimo con mis amigos y le, le recuerdo un cariño, entonces me pasa igual con High School Music, me pasa con otras pelis, que yo creo que también no hay que olvidar lo que te marca. Es decir, a veces es como, no, ¿crees que mi película favorita solamente puede ser una peli de, de Truffaut? Pues mira, mi peli favorita es Tony Darko, porque a mí me marcó mucho mi adolescencia y, y me marcó una parte importante mmm, de lo que soy hoy. Eh... No, la respuesta no es soy un incel ¿eh? pero me refiero que <risa> a, a, me marcó a, a pues el adolescente que tenía 18 años y, o 17 y, y, y le flipó en su momento y la vio muchas veces y hoy en día la veo la veo con cariño, no la veo igual, creo que no sí, creo, sí que la sigo viendo igual con el mismo cariño y, y creo que uno tiene que preservar ese halo de casi de inocencia a la hora de ver las cosas. Y, esa capacidad...
1: Esa, yo creo que Antonio, es la capacidad de asombro. Desde que un artista o cualquier persona deja de asombrarse ante lo que le sucede en la vida o cualquier tipo de obra de arte, creo que para mí está muerto. Porque el, no... el asombro es lo que nos mueve por
4: dentro. Yo siempre lo comparo con un truco de magia. Yo no quiero descubrir eh, cómo se hace el truco. Yo quiero disfrutar del truco. Yo quiero no. ver el truco y pasármelo bien y, y, y disfrutar mientras que dura el truco. Cuando el truco acaba, no me interesa a él cómo se ha hecho. Y yo creo que la gente busca muchas veces en eh, cómo bien? cojones este pavo ha volado esa, esa, mmm, esa servilleta. Y yo pienso más en, joder, cómo he disfrutado de esta puñetera mierda, ¿eh? Mm. O sea, no pienso en, joder, mmm, madre, es una película que no cuenta nada, es una película loquísima, es una fumada... No, yo pienso en, joder, qué sensación más extraña me ha dejado esta película. Ya está. Ya está. Sí, 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 Lo sí. de la lectura viene sí. después. Y a lo mejor la lectura puede ser una puta mierda para ti, pero uh -huh. lo que para mí cuenta es la sensación que me ha transmitido la película. Ha muerto uno en combate, ¿no?
0: Eh, sí, parece que ah. Julio tiene algún problema técnico y se ha ausentado durante un segundín. Pero, pero a, a aprovecho Antonio, no sé si querías rematarlo.
4: No, 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 o sea, yo creo que sí. Yo creo que hablo por los codos. Okay.
0: Que, que no, que, que queríamos pasar a la última pregunta para no retenerte más aquí. Y, y queda dicho de que algún día te invitaremos para hablar eh, íntegramente durante una hora de High School Musical.
4: que eh, bueno, claro. De hecho, escúchame, te puedo hablar hasta tres horas. O sea, haría una tesis de High School Musical y lo, 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 lo complementaría con el legado de High School Musical. Porque no sé si lo sabes. Eh, ya no solamente es la serie, eh, que eso es lo de menos. Pero mira, hace no mucho, eh, hace no mucho, Antonio, es que tú los años... Los diversificas mucho, cabrón. Vamos a ver. Hará 5 o 6 años, puede o 7, o mejor más, sí. eh, me vi esta peli que se llama *Teen Beach Movie. Sí. Team Beach Movie es high school musical. De eh, eso está el mismo prototipo de personas, las mismas situaciones, pero a mí ya no me funciona. Me quedé enganchado a una canción de esa de, de ese musical uh -huh. que me flipó, pero a mí ya no me funciona. ¿Por qué? Porque, porque no, me, no lo he visto con la edad. Entiendo que para la nueva generación, Team Beach Movie será su High School Musical. Totalmente. Para claro. la generación de mis padres, su High School Musical es Gris. *gris* Para, para mí es um, High School Musical y Gris también. Porque Gris me parece una peli muy guay.
0: Claro.
3: Claro, que, que por la cierto... Que, entre... Se, se le por internet cuando hablan de High School
2: Musical. <risas> <risas>
0: que... que um, Antonio, si no has visto... Bueno, wow, no sé si la has visto, la de Lemonade Mouth.
4: Sí, por supuesto, sí, sí, sí. sí.
0: ¿Qué, qué opinión tienes sobre sí, sí. la peli?
4: Fan, fan
0: total. Es que me cago en la madre. L literal, literal yo, ¿eh? Es decir, de verdad, cuando quieras, te vienes aquí con nosotros y te, te pones a hablar sobre... Hablamos sobre High School Musical y Lemonade
4: Mouth. A mí, ¿Sabes qué pasa? Que mmm, siempre es la denostación y, y yo me le paso muchas noches de borrachera cantando... Eh, Beto it y haciendo el pavo. Es que yo creo que hay que. O sea, y mucha gente, claro, es, es como esta figura que, que cree la gente que tienes de. de Joder, es que el programa se en... Te vas a cans no sé qué, vas. Es una puta mierda. O sea, te, tú, a mí me gusta el cine, hago lo que puedo hacer y aparte disfruto de lo que puedo. Y me gusta High School Music, a mí me gusta. Eh, pues yo qué sé, tu madre se ha comido a mi perro y también me gusta. Eh, ya digo, o sea, Rosso Bob. O sea, que es que me. La, la variedad está al gusto.
0: Total. Totalmente.
4: A ver cuál es la última pregunta. Ahora Miedo sí,
0: la última pregunta. Eh, cada programa eh, le preguntamos a un invitado que nos deje una pregunta para el siguiente invitado sin saber cuál es. Y el programa pasado tuvimos a Jaume Paul. Y nos dejó una pregunta para ti. ¿Quién sabía que eh? yo venía? Sin saber que no. no, sin saber que eras ya, tú. Vale. Vale, vale. No, vale. Vale, vale. Y eh, nos preguntaba que, qué película le recomendarías a tu ex.
1: ¡Uh!
4: <risa> bueno, reaccionar reaccionamos Mira,
1: bien.
4: claro, es, es, es una… Pues mira, se la voy a devolver de tal forma que voy a recomendar una película de su puto catálogo. Ok. Eh, <risa> además, que tiene mucho que ver… Joder, pues la es, respuesta es dura, eh. O sea mmm, Me ha llevado genial con, con mi ex y está todo genial. Pero voy a, ir a, voy a ir a saco, ¿vale? O sea, en, en consideración con la pregunta. Y ya que estamos hablando de cine de terror, les recomendaría... Además, es que les recomendaría dos películas. Ok. Y, y, y de hecho, creo que una ya la vio conmigo, incluso en su momento, pero bueno. Les recomendaría eh, Hounds of Love. Hounds of Love es de... Eh, eh, dos psicópatas que secuestran a una mujer y le hacen todo tipo de vejaciones. Es una peli horrorosamente cruel, dura... Y para que te hagas una idea, eh, acaba sonando... O sea, el final, la, el final de la peli, que no voy a decirlo, acaba sonando Joy Division. O sea, ya te puedes imaginar lo jodida que tiene que ser la peli para que suene Atmosphere de Joy Division. Eh, jodidísima. Y están filming, están filming, de hecho. Y la okay. otra que yo recomendaría, que ya no sé si están filming o a saber dónde está, es Eden Lake. Ok. Eh, para que tenga miedo a, a, a tener hijos. O sea, ya completo todo, ¿no? O sea, ya cojo una que le puté y otro que tenga hijos. O sea, ya que hablamos de cine de terror, pues me voy a lo harto. A lo ¿Tengo yo que dejar una para el siguiente?
0: Sí, tienes que dejar una pregunta para, para el siguiente invitado. Y claro, que está relacionada con el cine. O no, lo que tú no, prefieras. No, 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 eh. Lo que tú prefieras.
4: Ah, uh. complicado, bueno, pues eh? mira, pues ya que, ya que... Sí, no, pero me parece interesante, porque ya que estamos hablando de... de... de pelis que te gustan y que odias... Uh -huh. ¿Qué película has admitido en público por vergüenza que uh -huh. te gusta pero que en realidad no te gusta? Ok. Uh -huh. hey, porque ¿Qué? estás en un círculo en el que todo el mundo dice... ¡Ay, qué buena esa avatar, eh! Y tú, con la cara esta el meme, que está llorando por detrás y tiene puesta la esa de cara feliz. Pues así. Y tú, sí, divertidísima, me la pasé muy bien en el cine, viéndola. Pues eso. Bueno, o sea, esa, esa, esa pregunta, además, me parece que si me hiciesen a mí... Me he visto en varias de estas, eh. O sea, además, en situaciones muy duras. De... Esta es mi peli favorita, ¿qué te ha parecido? Y tú decir, pues... Eh, pues, joder, ¿qué te digo? Que está muy guay. La verdad es que... Me encantaría volver a verla, pero esta vez solo.
0: Otra. <risa> ¿Y podrías decirnos una película algún, solo? ¿Una película en la que te haya pasado eso?
4: ¿Una película en la que me haya pasado esto? Sí. Joder, me ha pasado, pasado con muchas, ¿eh? Pero mira. Eh, me ha pasado... Eh, que me pusiera. O sea, un, una persona que no voy a decir me dijo: eh, Vamos a ver esta peli que es mi peli favorita. Y yo dije: mmm, Vale, eh, me cago en mi puta madre. O sea, me cago en mi puta. O sea, mamá, o sea, si me está escuchando, perdón, no me cago en ti, evidentemente. Pero, eh, ¿sabes qué voy a decir la peli? Y te ibas a decir. Eh, pero qué coño. Eh, mira, la peli era. Eh, pues te voy a decir cómo se llama. Porque, claro, o sea, no es una mala peli, pero claro, como te la vende, es mi peli favorita, para mí significa mucho, tal y cual. Y claro, cuando tú ves eso, dices tú, ¿cómo le puedo decir a esta peli, a esta, a esta señora, que ha vendido la peli como si fuese la repanocha y que solamente viendo que aparece Ben Stiller, que, que o, ojo, me gusta mucho Ben Stiller. Ya, quizás, es que no es tan buena, y okay. era y entonces, y entonces llegó ella, que claro, uh... no es que sea una mala peli, pero tú dices, es que no le puedo decir que me aparece una peli del montón, claro. y tú dices, pues está bien, o sea, pues sí, qué guay, eh, oye, ¿nos vamos? Pues eso. <risa> Porque me llegas a decir otra peli y te digo, pues mira, pues vale. Me pasó que pusieron hace me han puesto algunas pelis que he dicho, pues mira, pues está guay. A lo mejor yo le pongo a alguien, eh, Donnie Darko, otra peli favorita mía, que es hate with and the Angry y me dice, hijo de puta, ¿qué me has puesto? Y yo diría, pues te entiendo. Pero es que a mí se me da también muy mal decirle a alguien que su peli favorita, que no me gusta. Claro. Entonces, como, ¿qué tal? Y yo digo, pues sí,
1: hace buen tiempo, ¿eh? Pues, no vamos. No aquí, aquí acabamos una inseguridad de uno, ¿eh, Antonio? Que, que en verdad también tenemos el, el, el derecho de decir, oye, pues no me gustó. Porque inconscientemente te, te refleja en cómo la vas a sentir a la otra persona lo que tú claro, dices. Y deja de ser claro, tú claro, 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 claro. Por lo que pueda pasar a ella. Y tampoco... Plana. Es que ta
4: ta también tienes que pensar en, a lo mejor en, que, en qué momento, en qué circunstancia, porque al final también hay circunstancias. Has visto la peli con esa persona cómo está esa persona en ese momento a mejor emocionalmente, entonces hay muchos factores que entran ahí en juego pues claro, la situación en la que yo vi no me permitió decirle pues oye, otra peli más de Ben Stiller, ¿eh? ¡Qué cabrón, sino decir, pues bueno pues tú sabes por ejemplo, mi hermana mi hermana muchas veces me ha dicho, esta peli de terror me ha encantado, Antonio es increíble, míratela Claro, evidentemente, cuando ella me dice, mira tela, pues esa ya la he visto yo seguro. Y hace no mucho me dijo, esta me ha encantado, y yo dije, me cago en tu vida. Y era la última de Paranormal Activity, que dice, me parece de lo mejor que he visto en terror en mucho tiempo. Y le digo yo, veas, es que, ¿qué te digo, hija mía? ¿Qué te digo? Hostia. Y después me pasa igual, que yo le recomiendo una peli a ella, le recomendé The Witch y Midsommar, Hace mucho tiempo. Ajá. Claro, porque encima ella, pues, mmm, como tengo yo los links, ella también los puede ver cuando es el momento, porque es mi hermana. Digo, no puedes ver lo que tú quieras. Mírate de Witch, mírate esta. Me mira y dice, qué peli más rara, qué cosas más raras te gustan. Claro, bueno. Pues, hermano, o sea, claro, y el... los moldes, que no está hecho para todo el mundo. No. Pero bueno. Total. Que ha sido muy guay estar con vosotros. O sea, que el problema está en que hablar de cine de terror nos ocuparía, mmm, ya te digo, 6-7 horas y hay total. muchas cosas de las que hablar. Y el cine de terror es muy extenso y hay. Joder, no hemos acabado solamente a hablar sobre cine actual. Pero es que te puedes hablar de cine de los 70, de los 80, de los 60, de los 50. Uh -huh. Y no acaba. O sea, que es que esto es una mina. Sería para crear un podcast solamente hablando sobre cine de terror. O sea, que es que. Sí, eh, total, total. Tal cual. Eh, el otro, no sé si el otro compañero ha muerto. No, estoy bien, estoy bien. Estoy vivo. A, ahora es, ¿ahora es nevado? Ahora es nevado, sí. sí ah, sí. pues muy bien. Te, muy bien. Cuando tenemos algún problema, pues, pues soy un personaje de sin Pues qué guay. ¿Sie, siempre es diferente al anterior.
0: Eh, a, a... Muchas veces se sí, repite, no sé. porque son como cuatro fotos.
4: Ah, hostia. Pues está guay sí está guay la idea sí sí
0: <risa>
3: cada,
4: cada uno Como tenemos persona. a
0: nuestro personalizado yo por ejemplo creo que tengo a Lord Farquaad eh, <risa> Willy tiene
4: eso, a, a Harlem no ¿eh? que cabrón Alejandro sí, Ahora, ¿cuál a cuál tiene
0: Willy tiene a Leo Harlem
3: sí,
0: pero bueno
1: yo no sabía eso esto, esto no está consensuado, ¿eh? Porque, porque no te has caído
4: todavía lo suficiente. Por eso no lo sabes. Es verdad. Es si es te verdad. cayese no lo sabrías. Gracias. Así que, pruébalo ahora si quieres, si te ves. O sea, por el hecho de, de, de verte. Eh, pero eso que ha sido un placer muy guay, que, que estaré encantado de volver y de, de hablar de de tonterías. Bueno, tonterías no, de High School Musical, ojo, que no es una tontería.
0: No, es una tontería. No, no, no.
4: Incluso de Cam Rock, o sea, que Poco también se habla de Cam Rock y que podríamos hablar… Que yo tengo en mi casa la edición esta que viene de los DVDs de Cam Rock y de High School Musical, o sea, poquita broma. y va a decir a Alejandro, que también la tengo, crack. O sea, esto es como Gago te dice, ¿sabes qué? tema Le va a decir, pues aquí tengo yo la mía. Verá, 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 verá.
0: No, 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 no. So, <risa> solo, solo encontré la versión especial de la primera película. Y, y ya está, es lo único y que tengo de es, que Kamrock. Es, que
4: yo Rob. tengo High Musical 1, que la tengo repetida como tres veces. La tengo en DVD, en una edición que es karaoke, Ajá. y en otra edición más, que no sé por qué. O sea, que, eh... <risa> bueno, de hecho, podría hablar, para cerrar, de mi enfermedad con Donny Darko. Que tú dirás, es enfermizo tener una película repetida tres veces. ¿Pero cómo de enfermizo puede ser tener una película repetida más de 30 veces? Con ediciones es de increíble. países diferentes. Es decir, Francia, Alemania, Japón, China, Corea, mmm, Rusia... Oh, wow. eh, la edición española sale una edición nueva con un slipcover, te va a compras... Solamente, o sea, era un estudio solamente con esa película ¿De cuántas veces puede salir una edición diferente? Pero bueno, después me entero que hay gente que colecciona al Quijote en versiones diferentes y digo, bueno, por lo menos lo mío es acaparable, lo tuyo es una putada. Hostia.
2: Oh, <risa> pues Antonio, te invito un día, te invito un día que tengas tiempo a, a que te pases un ratillo a explicarme eh, de qué trata realmente de un hidasco, por
4: favor. ¡Buf! ¡Buf!
2: Con 30 veces yo creo que ya más o menos puede creo que ya me puedes decir más o menos de qué trata o quizás sí, no ¿eh?
4: Eh, es que es muy complicado porque yo creo que todavía a día de hoy el director sabe muy bien de qué va Donnie, o sea, sí que lo sabe sí que lo sabe el hijo de puta, evidentemente eh, pero creo que Donnie Dalco tiene muchas subcapas y, y creo que para mí la, la capa primordial es eh, la figura del héroe. Creo que es lo que está por encima de toda la peli. O sea, el... además eh, lo define muy bien en una frase súper tonta en la peli y queda súper aislada, que es eh, Donnie Darko eh, parece un hombre de superhéroe, o algo así dice, y dice, ¿quién te ha dicho que no lo sea? Además, si te fijas, todos los nombres de Donnie Darko tienen... Eh, los protagonistas tienen un nombre y apellido que suenan casi como Bruce Wayne, como, mm -hmm. o sea, suenan como nombres de, de héroes encarnados, sí, sí, de cómic y, o sea, y además es que detrás de Donidarco Darko hay, una, hay unas cosas que me flipan eh, sin hacer mucho spoiler y no puedo decirlo, en mi siguiente libro que sale a finales de año hablo de Donidarco extendido eh, el libro va a ser súper chulo, sale con con Planeta y, y hay una cosa que he descubierto viendo Donidarco Darko que ya sabía, una de ellas es uno que... Claro, Donnie Darko se estrenó a la par que el 11S. Y el, el, en, en el comercial de Donnie Darko había un accidente aéreo. Con lo cual se retiró rápidamente el comercial de televisión. Y claro, eso hizo que Donnie Darko fuese un fracaso en taquilla y después fuese un éxito comercial muy grande en, en Blu-ray, perdón, en VHS y en DVD. Pero es que la historia va más allá y sabéis que Donnie Darko hizo una segunda parte en secreto, sin permiso del director, sí. que les denunciaron, que la película tiene tres versiones diferentes eh, y que el director está maldito, que todo lo que hizo después de Donnie Darko ma está maldito, porque ese director está maldito. Tiene una peli muy buena que es The Box, que es, que es muy guay y está maldito, porque es que el pobre ha dejado de hacer cosas por culpa de Donnie Darko, porque le pesa esa gran primera película. Y, o sea, para hablar mucho, o sea, cuando, cuando investigas mucho sobre Donnie Darko, que yo tengo que investigar mucho para el libro, te das cuenta que, hostia, que es una peli que, además de tener muchas subcapas, tuvo muchas malas casualidades. Eh, en la escena del cine, la peli que ven es Evil Dead, pero son recortes, porque realmente quería poner, eh, no sé si era Titanic o una de esas pelis, pero no dejaba los derechos. Okay. Pero es, es todo, o sea, es que hay tantas anécdotas alrededor de Donnie Darko que tú dices que esta peli se haya hecho, me parece una puñetera locura. Pero una puñetera locura encima de que haya salido bien y que el director no la hayan reventado a palos. O sea, que hubo decisiones de guión de tú decir hay gente que ha dicho sí a esto y he considerado que esta película podría funcionar. ¡Qué locos! O sea, porque además, ojo, en el 2001, ojo, o sea, que es... Ni había Netflix ni había nada, y que era mucho más complicado hacer visible una película. Uh -huh. Hoy en día, con algoritmos y con cosas bien, puedes hacer que una película funcione y la vea público. O sea, cualquier mierda de Netflix hoy en día la ve 20 millones de personas automáticamente. O sea, que es poca broma.
0: Bueno, e incluso sí. detrás de Donnie Darko, si no me equivoco, estaba Tribu Barrymore produciendo, ¿no? Bueno, y actuando.
4: Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí de hecho es que. Mmm, no solamente eso, sino que. Eh, consiguieron hasta los derechos para que se pudiese hablar de los pitufos. La escena está sí. que tienen hablando de los pitufos, de la sexualidad. Okay. Hablaron, con la familia, hablaron con la familia para, para esto. Y, y una de las personas causantes de que eh, podamos ver hoy en día a Donnie Larco es Christopher Nolan. O sea, es que hay mucha cosa detrás ¿eh? de la peli. O sea, sí, 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 sí. O sea, hay mucha cosa detrás de, de Donnie Darko. O sea, Christopher Nolan es causante de que exista Donnie Darko. Ostras,
0: yo Pero creo que, nos, yo creo que nos tenemos que ir con ese titular, ¿eh? Yo creo que nos tenemos que ir con el titular de sin Christopher Nolan no estaría Donnie Darko y hablaremos claro, también claro, de High School Musical.
4: No, claro, y además Christopher Nolan, entre paréntesis, TENET eh, <risa> Para, para poner para poner una cosa así todavía más. Esto, esto claro. es por lo que se llama el, el eh, Ibai, ¿no? Me pone eh, Ibai con un youtuber desconocido llamado Auronplay y sus amigos que los odio. Pues igual, ¿no? En plan, mmm, Christopher Tulan, eh, eh, fue el causante de que existiese eh, donny Darko de Richard Kelly, entre paréntesis. Shoutland Tales, que fue un fracaso. Okay. E, y hablaremos de eh, High School Musical, entre paréntesis, drogadicción. Y ya explicaré, ya, ya explicaré cuando venga qué significa eso. Eh, Me
0: gusta. Ay, pues, pues, Antonio, muchísimas gracias por venir, de verdad. Eh, Nada. Ha sido un placer, ha sido un placer. Eh, aparte de, de descubrir cómo esta fascinación que tienes por el cine de terror pues descubrir también tu fascinación por High School
4: Musical, personalmente. Así que... sí que... Claro, que es que siempre... A, a, a los que nos gusta High School Musical nos une mucho esa faceta. Fuá. Mucho más que la edición, ¿eh? Mucho más. O sea, tú estás al lado de 500 personas y le gusta a uno High School Musical y ese tiene la probabilidad de que sea tu mejor amigo próximamente. <risa> o sea que... Ojito, cuidado. Yo...
0: Eh, total, totalmente... No tengo nada que refutarle a no, eso. Pero,
4: probablemente, probablemente este sea el mejor podcast que he grabado, lo sé. Solamente puro de High School Musical. Esto no te va a decir Jauma de Filmin, eh. Ya te lo digo yo. Esto puedo vender de que su padre movía las tintas entre cines, pero no te va a decir. Ahí me gusta High School Musical. ¿Cómo es que ya lo Jauma, si me dices ahora lo siento muchísimo, eh.
0: Otra. Bueno, Pero quién sabe, a lo mejor Jauma lo ve, ve High School Musical y lo aprecia.
4: Sí, eh. Sí, seguramente. Sí, sí. No, no me extra... Tampoco me extrañaría. Si ya uno ve también cada cosa, que <risa> joder. Ahí está también la, la variedad ecléctica que tiene filming. Total. Sí, también.
0: Pero bueno, ahora sí, chicos. Que nada, muchísimas gracias, Antonio, por venir. Eh, nada, nada, nada. Ha sido, ha sido todo un placer poder hablar, estar hablando contigo. Y que nada, que les remitimos a las, a las personas que nos estén viendo a la próxima semana. Que vendrá. Bueno, no, no lo podemos decir, así que nada. Le vemos la próxima semana, el martes a las 9, a la hora de siempre. Bye, bye.